0: avant de reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed, comme à notre habitude, on cite pour commencer quelques rimes, quelques vers de poèmes qui ont fait les éloges du prophète Mohammed. Wa wa la dernière fois, on a cité des rimes d'un compagnon du prophète Mohammed qui était à la fois compagnon et, pro- et poète le compagnon Hassan Ibn Thabit radiyallahu ane. les rimes d'aujourd'hui lui appartiennent également et il a dit dans le début de son poème on va اسم النبي de قال quatre في الخمس aujourd'hui Sachant له من اسمه فذو من qu'il y en a neuf العرش محمود de Il y a neuf euh, vers dans ce poème et on on vient de citer les quatre premiers. Il dit (muché) Agarru alayhi linnoubouwati khatamu minallahi minallahi mashhoudun yalouhu wa yashhadou Agarru Il a été honoré (muché) alayhi lui le prophète linnoubouwati pour la prophétie (muché) khatamu pour en être le sceau pour en être celui qui va être le dernier des prophètes qui va clôturer la prophétie toutes les prophéties il a été honoré par qui minallahi mashhoudun yaluhu wa yashhadu mashhoud il est le témoin il est le témoin de cet honneur qui lui a été fait par Allah Azza wa Jal yaluhu qui apparaît sur terre wa et il est également celui qui témoignera pour l'humanité. Et Dieu a lié son nom, le nom du prophète, à son nom à lui, Allah. Lorsque le Mou'addine, celui qui fait l'adhan, lors des cinq, c'est-à-dire lors des cinq prières, il dit « ashadou ». Dans l'adhan, qu'est-ce qu'on dit On dit « ashadou an la ilaha illallah » et « ashadou anna Muhammad Rasulullah ». C'est-à-dire que ces deux attestations viennent lier le nom d'Allah, la ilaha illa Allah, et le nom de Muhammad Sallallahu Alaihi Wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc les deux, Allah a lié son nom au nom du prophète. Il a qal Et il lui a donné un nom qui a pour origine le sien. C'est-à-dire, Allah a choisi comme nom pour le prophète quelque chose qui a comme racine le nom, un des noms d'Allah. Pour l'honorer. Parce que celui qui détient le trône, c'est-à-dire Allah, il est Al-Mahmoud, celui qui est loué. Et Muhammad, c'est le bien loué. Donc, la racine de Muhammad, c'est aussi Al-Hamd. Et Allah, Azza wa Jal, c'est le Hamid, c'est le Mahmoud. Non. Et ensuite, le quatrième vers, il dit Un prophète, en parlant du prophète Mahmoud, c'est un prophète Nous est venu après désespoir Et un long moment sans prophète c'est-à-dire on désespérait, l'humanité désespérait de revoir un nouveau prophète, des siècles se sont écoulés avant l'arrivée du prophète Mohammed après la venue de bien des prophètes donc il est arrivé après une longue période de désespoir on n'espérait plus arriver de prophète et alors que il est arrivé alors que les idoles sur terre étaient adorées. en dehors d'Allah azzawajal non. On revient à présent Là où on s'est arrêté la dernière fois Et on a commencé à parler de, Des expéditions Qui ont été envoyées par le prophète Mohamed Vous vous rappelez Qu'on avait indiqué Que lorsque le prophète Est arrivé à Médine, quelques mois après Le premier verset Qui autorise la prise des armes pour se défendre A été révélé, puisqu'avant cela Il était formellement interdit aux musulmans de prendre les armes même pour se défendre de faire la guerre même pour se défendre et là on est rentré dans la période où ce verset a été révélé, c'est-à-dire que à présent, les musulmans peuvent prendre les armes pour se défendre et même comme ça on a vu que en premier lieu, le professeur Hassan ne n'utilise pas il a reçu le verset mais il ne l'utilise pas donc il, il, il utilise le verset pas pour l'appliquer mais il l'utilise pour dire maintenant les choses vont changer, c'est-à-dire c'est une sorte de menace et d'avertissement pour les Quraysh pour leur dire, attention, si vous continuez à nous harceler, à nous interdire de pratiquer notre religion, maintenant nous pourrons nous défendre. Et les Quraysh vont monter également crescendo dans leur harcèlement et dans leur persécution, puisqu'ils vont émettre un décret, en particulier à Boujave, qui va interdire à tous les musulmans, quels qu'ils soient, les Mekoua ou médinois, l'accès au lieu saint de la Mecque comme on l'avait vu. Et donc à partir de ce moment-là, le prophète Sassam va envoyer des expéditions. Mais ce sont des expéditions juste pour faire acte de présence d'une certaine manière sur la route commerciale, pour montrer au Quraysh qu'on est capable d'y aller avec des armes, même si on ne les utilise pas véritablement comme on l'a vu. Première chose que le prophète Sassam va faire, c'est qu'il va, comme on l'a dit, mettre en place un pacte d'alliance et de non agression avec les Bani et Les Bani Juhayna, ce sont eux qui occupent les plaines au nord de euh, Médine. Et c'est eux qui occupent cet endroit qui est emprunté par les routes commerciales des Quraysh. Et je rappelle que dans les caravanes commerciales, pourquoi le professeur Hassan, il a comme cible les caravanes commerciales, parce que ce sont les Notables de la ville de la Mecque qui les persécutent, qui qui sont les chefs de ces caravanes. Ce sont leurs richesses personnelles. Et dans ces caravanes, il y a aussi les biens et les richesses qui ont ont été pillés, confisqués aux musulmans qui ont quitté la Mecque. La première expédition qu'on a citée dernièrement, c'était l'expédition de Sif al-Bahr, où le compagnon Hamza ibn Abdel Muttalib, a été envoyé par le prophète Mohammed pour couper la route à la caravane qui était euh, conduite par Abu Jahl. Et ils vont se mettre en rang, les deux, donc la caravane et le, le, l'expédition de Hamza ibn Amoutan, ils vont se mettre en rang pour combattre, pour le corps à corps. À l'époque, les combats, ce pas électronique. Aujourd'hui, les gens, ils sont chez eux, ils appuient sur un bouton et ils tuent des milliers de personnes. Avant, c'était corps à corps. Toi contre moi, vous contre nous. Aujourd'hui, si tu as les armes modernes, etc., il ne suffit plus que d'appuyer sur les boutons et tu es tranquille chez toi pendant que les autres y meurent. Comme ça, tu... c'est, c'est moins difficile. Yarni. Tu, es, tu as moins de cas de conscience. Alors que quand tu tues des personnes et tu les vois mourir devant toi et tu fais couler leur sang, c'est beaucoup plus problématique pour ta conscience que de que d'appuyer sur un bouton et d'avoir juste des chiffres. Non. Comme disait Staline, la mort, de millions de pers- la mort d'une personne, c'est une tragédie. Et la, mo- la mort de millions de personnes, ce sont des statistiques. Et il sait de quoi il parlait, puisqu'il est à l'origine de la mort de 50 millions de personnes, selon les historiens. Donc il disait, une seule personne, quand il meurt, c'est une tragédie. Il y en a la personne, c'est quand on parle d'une personne qui est morte, c'est parce qu'elle nous est chère, etc. Mais lui, en tant que chef d'État, quand il fait la guerre et quand il tue ses opposants, il tue des milliers, etc. Ce sont, sont, sont juste des chiffres, ce n'est pas un problème. Non. On voit, Yarni, la considération qui est donnée à l'être humain. Et donc ici, le, le, on, a, on a dit la première expédition, elle était à Bar, Ils se sont mis en rang pour, pour euh, s'attaquer, mais finalement, justement... Le, le chef Bani Juhayna qui avait un pacte avec les musulmans et qui avait également un pacte avec les Quraysh s'est interposé et a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat ce jour-là c'était, on, on l'avait dit Majdi ibn Amr al-Juhani la deuxième expédition et c'est la dernière qu'on a citée c'est l'expédition de Rabir l'expédition de Rabir c'est un cousin éloigné du prophète Mohamed qui a été envoyé il a été envoyé à la tête de 200 hommes pour couper la route de la caravane d'Abu Sufyan pour couper la route de la caravane d'Abu Sufyan et il se trouve que Ici non plus, il n'y a pas eu véritablement de combat Mais Quand même un peu plus que la première Puisqu'ici, ce sont des flèches De loin, à distance, ils vont se lancer Des flèches Et D'ailleurs, on retient aussi que dans cette, dans cette expédition Le premier à avoir Lancé une flèche dans l'islam Puisqu'avant ça, jamais personne n'a lancé une flèche Dans l'islam, c'est le compagnon Sa'ad ibn Abi Waqqas On en arrive aujourd'hui aux prochaines expéditions, je vous ai déjà dit qu'il y a huit petites expéditions avant la grande bataille de Badr. On en a cité deux, il nous en reste encore six avant d'arriver à la bataille de Badr, mais on va encore citer donc les six avant d'arriver à la bataille de Badr, et on va encore citer aussi certaines choses avant d'arriver à la bataille de Badr qui vont se passer avant la bataille de Badr. La troisième expédition, la troisième Seriyya expédition qui va avoir lieu, c'est l'expédition qui est appelée... Sari de Sa'ad ibn Abi Waqqas l'expédition de Sa'ad ibn Abi Waqqas celui qui était le premier à avoir lancé une flèche dans l'islam dans l'expédition précédente le professeur va finalement dans l'expédition après le nommer chef de l'expédition puisqu'il est le premier à ne pas hésiter il a jeté la flèche certains l'appellent la, l'expédition de Sa'ad ibn Abi Waqqas parce que c'est lui qui était à la tête de cette expédition d'autres l'appellent l'expédition de l'Harrar parce que c'est l'endroit où va s'arrêter Sardi ibn Abi Waqqas pour essayer de, de couper la route d'une caravane commerciale. Donc certains l'appellent l'expédition de Sardi ibn Abi Waqqas et d'autres l'appellent l'expédition de l'Kharrar. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette expédition si ce n'est que le prophète salallim, va n'envoyer avec sardi ibn Abi Waqqas que 8 personnes. Combien 8 personnes. Dans certaines expéditions, comme on va le voir, et là c'est la première de cette sorte, mais il va y en avoir d'autres, comme vous allez le voir, où le professeur Anselme a envoyé juste pas plus d'une dizaine de personnes quelquefois. Et c'était plus des, expé- des expéditions afouanes, des expéditions d'éclaireurs. Pas des expéditions pour combattre. <coughs> des expéditions pour occuper le terrain, pour qu'on les voit passer, que les gens en parlent, les tribus parlent entre eux, et ça arrive aux oreilles de Quraysh. Il y a des, 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 un groupe de personnes qui est passé. Que eux considèrent comme des ennemis. Donc c'est une, une façon de continuer cette guerre des nerfs, c'est une façon d'occuper le terrain, et c'est une façon aussi d'avoir des informations, aller chercher les informations sur les caravanes. Et c'est aussi pour être beaucoup plus rapide. L'inconvénient de ces expéditions, c'est que s'ils sont vus par les caravanes, qui sont dans les caravanes, généralement il y a des centaines, beaucoup, plusieurs dizaines au minimum et au maximum des centaines de personnes, de voyageurs dans les caravanes et de cavaliers. S'ils sont vus, ils sont que quelques-uns, donc euh, s'ils, s'ils, s'ils sont pris en étau, ou ils sont pris en embuscade par les caravanes, ils auront très peu de chances de s'en sortir. Ça c'est le gros inconvénient de ces petites expéditions. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent facilement se dissimuler, se cacher, voir sans être vus et ils peuvent facilement prendre la fuite puisqu'ils sont juste quelques-uns. Donc ils sont plus rapides que des dizaines de personnes ou des centaines de personnes. Le professeur envoie donc Sa'ad ibn Waqqas et lui dit "Tu marches jusqu'à al-Kharrar." Al-Kharrar c'est bien au sud de Médine. Tu marches jusqu'à al-Kharrar et le professeur Saint-Saint va lui donner deux consignes. Il va lui dire première consigne, pendant la journée, cachez-vous. Et pendant la nuit, marcher, avancer pourquoi pendant la journée cachez-vous parce que c'est là qu'il y a des voyageurs c'est là qu'il y a les gens dehors, les bergers et donc ils vont être vus par les gens et donc leur présence sur la route commerciale va être connue et su. Et elle peut arriver aux oreilles des caravanes commerciales de Quraysh donc voilà pourquoi cachez-vous et marcher pendant la nuit parce que justement pendant la nuit, là les gens ils dorment donc ils ont moins de chances d'être vus et ils peuvent voir des choses sans que les gens les voient. Ils peuvent tomber sur une caravane qui est en train de camper et dormir. Eux, ils la voient, ils peuvent euh, la voir, la, la prendre en embuscade, alors qu'eux, ils sont en train de dormir. Donc ça, c'est la première consigne que le professeur Samdall donne. Marchez de nuit et cachez-vous de jour. Et allez au maximum jusqu'à al Kharrar, n'allez pas plus loin. Pourquoi Parce que le Kharrar, c'est au sud de Médine. Et plus on s'enfonce dans le sud de Médine, plus on s'approche de quelle ville De la Mecque. Il y a entre Médine et la Mecque à peu près 500 kilomètres. Donc la Mecque est à peu près à 500 kilomètres de Médine, au sud de Médine. Et le prophète, jusqu'à présent, il envoyait ses expéditions au nord de Médine. Et avec l'expédition précédente qu'on avait vue avec celle de Rabir, et celle-ci, le Prophète sallam, envoie dans le sud. Il s'enfonce dans le sud, mais il dit quand même, il précise à son compagnon, au chef de, le, de, la, de l'expédition Sahad ibn Abu mais ne dépassez pas le Kharrar. Et on comprend dans cette consigne, qu'est-ce qu'on comprend On comprend toujours que le Prophète sallam, Il est en train de mener une guerre de nerfs avec les Quraysh et qu'il se fixe des limites. Il ne veut pas d'une guerre ouverte. Ce n'est pas son objectif. Le premier objectif du Prophète sallam, c'est qu'il y ait la paix que les musulmans vivent en harmonie. Et donc, il, donne, il se donne et il donne à ses compagnons cette limite. On s'enfonce bien dans le sud pour montrer au Quraysh qu'on peut aller dans le sud. On n'est pas juste là à côté de Médine, dans le nord, là où on, est à, on, a, on a Médine derrière nous, on peut se réfugier. On est capable de s'approcher de chez vous, de la Mecque, et pourquoi pas même d'y entrer. Mais on ne le fait pas. C'est le message, et le signal que le professeur Sam va envoyer au Quraysh. Je peux, mais je ne le fais pas. Alors, laissez-nous Laissez-nous pratiquer notre religion librement. C'est le message qui, qui est envoyé. Et Saad ibn Abi Waqqas anhu an, va évidemment obéir à la lettre à ces deux consignes et au bout de cinq jours il va atteindre al kharraj Et il arrive à al kharraj et là-bas il se renseigne parce qu'il ne trouve aucune caravane commerciale alors qu'on s'il est sorti c'est que justement on avait informé à Médine qu'il y avait une caravane commerciale en route mais on lui dit que la caravane commerciale elle est déjà passée donc il comprend qu'il l'a ratée on lui dit que la caravane commerciale est passée il comprend qu'il l'a ratée donc il retourne à Médine. cette expédition a eu lieu pendant le mois de Zulqa'dah de la première année de l'égir. vous vous rappelez que la première expédition Sif a eu lieu pendant le mois de Ramadan de la première année de l'égir. La deuxième expédition, Rabir, elle a eu lieu le mois d'après, pendant le mois de Shawwal, de la première année de l'égir. Le, le mois qui vient après le mois de Shawwal, c'est Dhul et Eh bien, c'est la troisième expédition. Donc, pour l'instant, on a une expédition par mois. Non. Ensuite, arrive le mois de Dhul Et Dans le mois de Dhul Hijjah, qu'est-ce qui se passe Il y a le pèlerinage. Les, les musulmans ne peuvent pas le faire puisqu'ils ont interdiction d'accès au lieux saint. Depuis... Euh, trois mois Abu Jahl a émis ce décret à la Mecque interdiction à tout musulman d'accéder au lieu saint sous, euh, sous peine de mort d'exécution par contre toutes les tribus arabes y vont et donc le prophète salam, évidemment n'envoie aucune expédition pendant Dol Hijjah alors qu'il l'a fait comme on l'a dit chaque mois il l'a fait à Ramadan, il l'a fait à Shawwal il l'a fait à Dhul Qarda, Hijjah arrive il ne le fait pas il envoie un message, un double message. Le premier, c'est à l'intention des Quraysh. Ce mois-ci, je n'envoie aucune expédition. Parce que même si vous, vous ne respectez pas la valeur, et vous ne considérez pas les choses sacrées, les lieux saints, en, en interdisant à des gens l'accès aux lieux saints, nous, on respecte les lieux saints, de telle sorte à ce que nous ne menons aucun combat pendant les moments où il y a les pèlerinages et pendant les moments où il y a des mois sacrés justement il va y avoir plus tard dans, dans une expédition qu'on va bientôt voir une grande polémique, une grande propagande où justement les Quraysh comme les arabes vont commencer à parler et dire que les Quraysh ne respectent pas les lieux saints ils vont essayer d'inverser la tendance de retourner la propagande en disant que c'est le prophète Mohammed qui ne respecte pas les mois sacrés comme on le verra plus tard dans une expédition et le deuxième message qu'il envoie il est à l'attention de toutes les tribus arabes qui sont idolâtres à l'époque est en train de l'envoyer un message nous arrêtons nos expéditions pendant le mois où vous êtes tous en train de vous rendre dans les lieux saints, pourquoi pour vous dire que même si nous n'avons pas la même religion que vous, même si vous adorez les idoles en dehors d'Allah nous n'avons pas un problème avec vous parce que vous êtes des idolâtres notre problème avec les ce c'est pas d'abord parce qu'ils sont idolâtres c'est d'abord parce qu'ils refusent de nous laisser être libres dans nos convictions religieuses et dans notre pratique religieuse c'est le message que le professeur en envoie. Parce que les quoi qu'est-ce qu'ils font courir comme bruit Dans les tribus Ils leur disent, il est contre notre religion Il veut nous interdire l'adoration des idoles Le professeur ensemble leur dit Bien sûr que si je peux vous convaincre De l'adorer qu'Allah, je le ferai Puisque je suis convaincu que vous êtes dans l'égarement et dans le faux Mais est-ce que pour autant je vais faire de vous de mes ennemis Non Je ne fais pas de vous de mes ennemis Parce que vous êtes des idolâtres « Si les mécois sont mes ennemis, ce n'est pas parce qu'ils sont idolâtres, c'est d'abord parce qu'eux, ils refusent de nous laisser choisir librement notre croyance. » Ça, c'est le deuxième signal qui est envoyé donc, dans, dans ce mois de Zul-Hijjah. Quand on voit ça, on comprend que le professeur sallam quand il fait quelque chose, il envoie des signaux. On l'a expliqué pour chaque expédition, le professeur sallam envoie un certain signal, un certain message. Et quand il ne fait rien, quand il n'envoie aucune expédition... Ben, à travers le non-envoi d'expédition il envoie aussi des signaux et des messages rien n'est fait au hasard et ça, ça doit faire partie des qualités de n'importe quel leader et de n'importe quelle personne à qui on donne une, une autorité la première des compétences qu'il doit avoir c'est savoir quand il agit et pourquoi il le fait et savoir quand il décide de ne pas agir et pourquoi il le fait aujourd'hui les gens quand ils n'agissent pas ils n'agissent pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire c'est un leader, il ne sait plus quoi faire, donc il n'agit pas, il attend que ça se passe. Il se dit « on verra bien ce qui va se passer, ça va peut-être exploser, ça va peut-être se calmer, on verra ». Et il se cache, il fait la, la politique de l'autruche comme on dit, il, il attend que ça se passe. Et comme on dit, soit ça passe, soit ça casse. Un véritable leader, il a cette compétence. C'est que s'il agit, c'est qu'il a réfléchi. Et il agit parce qu'il pense que c'est le meilleur. Et s'il n'agit pas, il n'agit pas, par, pas parce qu'il a peur d'agir, Pas parce qu'il attend que ça se passe, parce qu'il a réfléchi, il pense que la non-action à ce moment-là, c'est ce qui va rapporter le plus d'effets bénéfiques. Non. Donc le mois de dhul hijjah passe sans aucune expédition. Ensuite arrive le mois de Muharram. Et le mois de Muharram est un mois sacré pour les idolâtres et pour les musulmans aussi le professeur ancien n'envoie aucune expédition. Et généralement, le mois de Muharram, en plus, c'est le mois du retour. Les tribus de tra- venaient de loin pour le pèlerinage, donc elles restaient longtemps à la Mecque, et elles retournaient chez elles pendant le mois de Muharram. Donc il laisse les tribus retourner tranquillement chez elles pendant le mois de Muharram. Ensuite arrive le mois de Safar, le deuxième mois de l'année. Donc on est arrivé ici dans la deuxième année de l'Égypte. Et ici, il va y avoir une expédition qui va à voir encore qui va transporter encore de nouveaux signaux et un nouveau message. Même si, encore une fois, dans cette expédition, il n'y aura pas, il n'y aura pas ré- véritablement de combat, de corps à corps. Eh bien, le premier signal que le professeur Hansel va envoyer dans cette expédition, c'est tout simplement que lui-même, il va sortir dans cette expédition. On, vient, on a déjà cité trois expéditions, le professeur Seymourne ne sort pas de Médine, il envoie des compagnons. Et pour la première fois, dans cette expédition... Le prophète Mohammed alayhi wasallam, va sortir lui-même. Il va aller lui-même à la tête de cette expédition. Il va prendre avec lui 200 hommes, 200 combattants. Il va prendre avec lui 200 combattants. Il va s'absenter de Médine. C'est sa, plus longue, c'est sa première plus longue absence depuis qu'il est arrivé à Médine. Il va s'absenter à Médine pendant 15 jours, dans le courant du mois de Safar. Deuxième mois de l'année égérienne et en particulier ici de la deuxième année de l'Egypte. Le professeur Hassim s'absente pendant 15 jours. Il sort donc à la tête de 200 hommes. Et cette expédition, on l'appelle, certains l'appellent l'expédition de Waddan, et d'autres l'appellent l'expédition de Labwa, Parce que Waddan c'est un, c'est un endroit, et l'Aboa c'est aussi un autre endroit. Et ils sont séparés à peu près de 5 km. Et et c'est entre ces deux endroits, ces deux villages, que le professeur ensemble va s'arrêter pour l'expédition. C'est pour ça qu'on l'appelle, certains l'appellent Abois, d'autres Wadan Il y en a, on regarde la ville la plus proche, cet endroit, comment on l'appelle Il y en a, c'est pile, par exemple, entre, dans la campagne entre, entre Aluin et Ronk, par exemple. Et eh bien, donc certains vont dire, bah, c'est l'expédition d'Aluin, parce qu'ils vont considérer qu'Aluin est plus proche. Ou d'autres vont dire que c'est l'expédition de Ronk, parce qu'ils vont considérer que Ronk c'est le plus proche. C'est pour ça qu'on a ces deux noms en fonction des, des historiens. Certains l'appellent euh, Sariyat Waddan, l'expédition de Waddan, et d'autres l'appellent Sariyatou Abwa, euh, l'expédition de l'Abwa. Le professeur Hassim donc sort à la tête de 200 de hommes, 200 combattants. Et il arrive il arrive à l'Abwa, à Waddan. Et on lui dit, il n'y a aucune caravane. Donc le professeur se renseigne, aucune caravane qui n'arrive de Syrie, du chat et aucune caravane afwane qui part de la Mecque et qui va passer par là. Mais le professeur Salim ne veut pas retourner Bredouille à Médine. D'abord, il ne retourne pas Bredouille parce que le premier message est passé. C'est lequel? C'est le fait que le bruit court Que le prophète lui-même est sorti de Médine Il On commence les choses sérieuses C'est plus juste des gens qu'on envoie Le chef de Médine Celui qui est recherché par les idolâtres Et qu'il veut à tout prix tuer Il est lui-même sorti Donc eux il disait il ne veut pas sortir Il a peur qu'on l'attrape, qu'on le tue Et bien il leur montre qu'il est capable de sortir lui-même Donc c'est un signal fort qu'il envoie Et ce signal est envoyé, le message est reçu la deuxième chose qui, qui, qui va arriver à destination, c'est que le professeur Hassan, comme on a dit, il ne veut pas retourner Brodouille. Et ici, il est dans les plaines, non pas des Bani Djouhaïna avec qui il a conclu un pacte, mais il est dans les plaines qui est occupée et habitée par une autre tribu bédouine, c'est la tribu des Banu Damra. Et le professeur Hassan va aller à la rencontre du chef de la tribu des Banu Damra. Évidemment, le, ce chef de tribu qui vit dans, 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 dans le désert, il voit arriver le prophète s.a.w. avec 200 cavaliers 200 combattants donc c'est un signal fort pour lui et il veut évidemment qu'il ne veut aucun problème avec le prophète Mohammed il veut faire comme les Bani Juhayna il veut un pacte avec le prophète s.a.w. donc il demande la protection et lui dit nous même si vous venez ici dans ces plaines sur la route commerciale pour vous interposer au Quraysh on ne veut pas être pris en étau et la meilleure façon de ne pas être pris en étau, donnez-nous votre engagement que nous serons toujours alliés, que vous nous protégerez. Et le prophète sallam va faire écrire un pacte qu'il va conclure avec le chef des Banu damra qui s'appelait Marshi ibn Amr damri ibn Amr al-Damri dans lequel il a fait écrire Bismillah ar-Rahman rahim au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ceci est est une lettre de mohammad le messager d'Allah les pour la tribu des bannis les ban' il va dire entre autres dans ce dans ce il va faire écrire entre autres dans ce dans ce pacte euh, Ceci est un message pour les Bani Damra, une lettre, un, pacte pour les, un engagement pour les Bani Damra. Ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité que ce soit pour ce qu'il s'agit de leur richesse ou de leur vie, de leur âme. C'est-à-dire jamais on ne leur fera du tort ni dans leur richesse, dans leur pâturage dans leur bétail, dans ce qu'ils possèdent dans leur terre ni pour leur vie ils ne peuvent pas de la part des de musulmans se sentir menacés, ni dans leur richesse ni dans leur vie et je rappelle encore une fois qu'à cette époque là, la tribu des Banu Damra sont des idolâtres, ils adorent des idoles ce sont des mouchriques, des idolâtres donc cette idée que les arabes avaient à l'époque de dire que le professeur sallam et juste l'ennemi des idolâtres parce qu'ils sont idolâtres, est totalement fausse. Le professeur le démontre et le prouve à travers le pacte qu'il avait déjà conclu avec les banidouhaïnas, et à présent avec le pacte qu'il conclut avec les Damra Et donc il dit, et ils seront secourus contre toute personne qui les combattra le professeur Hussim, dans ce texte il est en train de s'engager à ce qu'il va venir les aider Donc plus que leur donner la protection vous inquiétez pas on va rien vous faire il leur dit et vous avez droit à notre aide et notre soutien contre quiconque vous combattra sauf si vous combattez la religion d'Allah mais en dehors de ça si votre guerre c'est une guerre pour une autre raison il y a des gens qui viennent vous combattre nous serons là pour vous soutenir et vous secourir. Ma bal la bahrun soufa. Le Hassan rajoute ma bal la bahrun soufa. C'est une expression arabe. Ma bal la bahrun soufa. Tant que la mer rendra humide la laine. Quand on veut dire à quelqu'un que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, on lui dit ma bal la bahrun soufa. Tant que la mer elle, elle rendra humide, elle mouillera la laine. Si tu prends de la laine et tu la mets dans la, dans la mer, est-ce qu'un jour, cette laine, elle va s'arrêter d'être mouillée par la mer Abadan. Toujours. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. C'est pour dire pour toujours, pour l'éternité. Donc, il donne ce pacte pour toujours. Il fait ce pacte pour toujours. Ma aballa bahron soufa. Nous vous soutiendrons toujours quand quelqu'un viendra vous combattre, sauf si vous avez décidé de combattre la religion d'Allah. Tant que la laine sera mouillée par l'océan, par la mer. Ma aballa bahron soufa. Non. Et ensuite, le professeur Hassan fait préciser et fait écrire Et si c'est le professeur qui les appelle à venir le soutenir, ils devront lui répondre. C'est réciproque. Nous, on vient vous soutenir si vous êtes attaqué. Et si moi, je vous appelle, vous devez venir me, me soutenir. Mais ici, il y a quand même une nuance quand on lit le texte. Le professeur Sim n'a pas dit, et si vous m'appelez, je dois venir vous aider. Il a dit, et si vous êtes attaqués, je dois venir vous aider. Il, leur de, il, se, il s'oblige à lui, il, s'oppose, il s'impose à lui quelque chose de plus qu'il n'impose pas à eux. C'est-à-dire vous, même si nous on a attaqué, vous n'êtes pas obligé de venir nous aider. Quand est-ce que vous serez obligé C'est si on est attaqué et qu'en plus on vous le demande. Mais si on ne vous le demande pas, vous n'avez pas à venir vous, vous aider si vous ne le souhaitez pas. Alors que vous nous, les musulmans, nous n'aurons pas à attendre que vous veniez nous le demander, c'est nous qui devrons, qui, de, qui devrons vous aider sans même que vous nous le demandiez. Donc même si je dis c'est réciproque, pas tout à fait. Vous avez notre soutien dès que quelqu'un vous attaque. Quant à moi, si je suis attaqué dès que je vous le demande, il faudra me soutenir. « Nasrihi et grâce à cela ils auront la protection d'Allah et la protection de son message il termine par cette phrase ils auront l'aide le soutien pour toute personne parmi eux qui est dans le bien il est pas injuste pourquoi le professeur Hassan dans tous ces pactes il rajoute cette phrase à la fin tous les pactes qu'il fait avec les tribus idolâtres. On l'avait vu déjà dans la constitution de Médine. À chaque fois, il rajoute cette phrase Wallahum nasr ala man barra minhum Et vous aurez notre soutien tant que vous êtes bon et que vous craignez. Ici, taqa, c'est pas craindre Allah puisqu'ils sont idolâtres. Mais c'est dans le sens, de taqa, ici, le fait de ne pas transgresser les limites. Tant que vous ne dépassez pas les limites et que vous êtes bon. Vous aurez notre soutien. Pourquoi Parce qu'avant, les gens faisaient des pactes, les tribus faisaient des pactes et ils disaient, on vous soutiendra quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si c'est vous qui êtes les injustes, c'est vous qui avez attaqué en premier pour rien et vous tuez pour rien, comme on est vos alliés, on doit vous aider. C'est comme ça. Le jahiliya, c'était ça. On a des pactes entre nous, on est de la même tribu. Les idolâtres disaient déjà à l'époque, et c'est un hadith par la suite, Les idolâtres disaient, Pendant la Jahiliya, secours ton frère qu'il soit injuste ou victime d'injustice. C'est ton frère, soutiens-le, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Et ce n'est pas ma'koul, ça. Le prophète s'assomme l'a répété. Mais il l'a expliqué à sa manière. Il a dit non, pas comme eux le comprennent. Soutiens ton frère qu'il soit injuste ou victime d'injustice. S'il est victime d'injustice, aide-le, soutiens-le. Et s'il est injuste, dis-lui arrête ton injustice. C'est comme ça que tu soutiens ton frère qui est injuste. Mais pas, comme les, comme les jahélites le disaient, en le soutenant dans son injustice. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'encore aujourd'hui, quelle que soit la culture des hommes, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur langue, on a toujours cette forme, de, de malheureusement, de pensée. Où la personne, à partir du moment où telle personne fait partie de sa famille, où il vient de, de la même région que lui, où il a à peu près la même mentalité ou la même culture... Peu importe ce qu'il fait, il sera de son côté Non L'islam est venu pour, pour te dire que tu dois être capable Même à ton propre frère Même, le verset dit Tu dois être équitable même envers tes propres parents C'est-à-dire tu dois être capable Même si tu dois un grand respect Et une grande admiration à tes parents Savoir dire non, Je te respecte père, je te respecte mère Et tu, tu continue, continueras à avoir mon respect Par contre là non, ça je ne peux pas Mais ça c'est une injustice Ça c'est mal on doit être capable de le faire avec nos parents, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos frères, avec nos amis. L'Anna, ça, c'est une forme de À L'inverse de ça, c'est une forme de jahiliya. Celui qui n'est, qui n'est pas comme moi, peu importe ce qu'il fait, il aura tort. Et celui qui est comme moi, peu importe ce qu'il fait, il aura raison. C'est ça, c'est ce qu'on appelle Et L'islam est venu pour annuler tout ça. Et sans aucun doute, nous, les musulmans, on a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là. Beaucoup de travail pour supporter le fait d'être capable de dire aux siens, donc à ses frères, aux gens de sa tribu, aux gens qui, qui sont de sa mentalité, de sa culture, de dire, je continue à, à avoir les mêmes relations avec toi, par contre ici, je ne peux, peux pas te suivre. Là, là ce n'est pas possible. Non. Donc, le professeur A.S., fait écrire ce pacte et il le conclut avec Marché ibn Amr ad damri Et le Prophète se retourne à Médine. Et évidemment, ça met les Quraysh hors de. Le Prophète sallam est sorti, c'est-à-dire qu'entre guillemets il les nargue, il les provoque, alors que eux ils disent Wanted, mort ou vif. Ils le veulent mort ou vif. Et là, il est sorti à la tête de 200 cavaliers sur la route commerciale. Et en plus de ça, il a conclu un deuxième pacte sur la route commerciale. Donc, toute la route commerciale du Hijaz jusqu'au nord de Médine, les gens qui y habitent ont des pactes de, de bonne entente et de non-agression avec le prophète Mohammed Sassal. Et ça, sans aucun doute, ça met les Quraysh hors d'eux. Et le prophète Sassal ne s'arrête pas là, puisque le mois d'après, le prophète alors il rentre à Médine, il passe la fin du mois de Safar à Médine et arrive le mois de al awal le premier Rabi' de la deuxième année de l'Egypte et le prophète salam, ressort une deuxième fois toujours avec 200 cavaliers. Pourquoi Parce que cette fois, il attend des informations sûres pour ne pas sortir pour rien et on lui dit qu'un des pires notables de la Mecque, ibn Khalaf, est sorti à la tête d'une caravane commerciale qui contient 150 hommes et 1500 chameaux chargé de marchandises et de richesses et parmi ces marchandises et ces richesses les biens qui ont été confisqués et pillés aux musulmans donc le professeur A.S. sort à la tête de 200 cavaliers, de 200 hommes et ce que je précise ici comme toutes les expéditions qu'on a citées depuis le début, tous ceux qui sortent avec le professeur A.S. sont exclusivement des muhajirs des musulmans de la Mecque, à aucun moment dans ces expéditions le professeur A.S. ne permet ou ne fait, ou nous demande à un médinois musulman de sortir ils ont déjà fait beaucoup pour les musulmans il, 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 il leur donne refuge il leur donne l'asile c'est seulement à partir de la bataille de Badr que les médinois vont participer aux batailles et aux expéditions donc le oui. prophète Ansem sort à la tête de 200 cavaliers et c'est, la, c'est l'expédition qui va être appelée Sari Yatou Bouat et ici il sort au nord dans les plaines Beni Juhayna donc il ne craint rien avec les Beni Juhayna puisqu'il a un pacte avec eux de bonne entente et de non-agression mais ici aussi, il va rater d'un jour la caravane. Il arrive à Boat et on lui dit ils ont passé cet endroit hier. Et ensuite, c'est trop risqué de les rattraper pour que le professeur Anselm retourne à Médine sans avoir livré un combat. Mais le message est passé. Une deuxième fois, le professeur Anselm est sorti. Et il était sur le point d'avoir la caravane. Et donc, les Quraysh ont conscience que cette route commerciale n'est plus sûre. Les juhayna ne sont plus que de leur côté Et les banondamra ne sont plus de leur côté le Pourquoi il fait tout ça le professeur sallam Pour qu'ils entendent raison et qu'ils disent Bon d'accord, allez on arrête les hostilités Vous pouvez venir dans les lieux saints Vous pouvez choisir la religion que vous voulez Vous nous laissez adorer les idoles Nous on vous laisse adorer votre Dieu unique C'est ça que le professeur sallam veut C'est pour ça qu'il fait ça Mais malheureusement, avec les entêtés Le professeur Salim va avoir l'inverse et l'inverse, c'est que les Quraysh vont prendre des décisions où ils vont augmenter leur hostilité contre le prophète Mohammed Au lieu de comprendre les signaux que le prophète s.a.w. leur envoie, c'est-à-dire de dire, bon d'accord, arrêtons les hostilités, vivons tous en paix, ils vont augmenter, eux aussi, ils vont, ils vont dépasser une limite qu'ils n'avaient jamais dépassée jusque-là. Quelle est-elle cette limite Qu'est-ce qu'ils vont faire Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, ta'ala, barakallahu pour votre attention, wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك